0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. V-am făcut o promisiune acum o lună, când a pornit sistemul de factură. L-am avut atunci invitat și pe ministrul Boloș care a spus, domnule, nu e nicio problemă și o să vedeți că va funcționa din ce în ce mai bine. Într-o lună, bine, după care, foarte bine, ne-a spus domnul ministru Boloș și am zis, ok, vedem, cădem de acord, dar să știți că experiențele oamenilor sunt mai importante. Și astăzi facem acea evaluare despre care v-am vorbit. De ce e important să Vorbim despre factură, prieten pentru că este un sistem nou pentru România, care a pornit cu dificultăți, care ar vrea să reducă evaziunea fiscală. Poate discutăm și despre asta, vedem ce reușită are sau nu are. Și dacă nu cumva ne încurcă mai rău decât era înainte, că și asta e o întrebare. Și atenție! Potrivit specialiștilor, dacă acum vă încurcați. Să vedeți ce o să fie de la 1 iulie Căci de la 1 iulie sistemul spune așa Că tu nu o să mai dai factura între două afaceri Cum făceam până acum Adică cineva era furnizor poftim factura, poftim banii Nu, acum trimitem factura la stat, la SPV de la 1 iulie Ne uităm să vedem dacă a venit factura în SPV Și atunci va trebui să o plătim dar că, Doar că acolo facturile intră cronologic, pe care o plătim întâi, cum facem, cum se raportează în sistemele noastre, cum luăm decizia de afaceri de a plăti o factură sau alta, o sumedenie de probleme. Dacă nu ne pregătim din februarie pentru iulie, s-ar putea să asistăm, de ce nu, la un blocaj. Ăsta e scopul emisiunii de astăzi, prieteni, pentru că trebuie să facem să funcționeze treaba asta bine, sau măcar să ne spunem părerea dacă nu funcționează bine. Așa că am ales să venim la Stup. Probabil că cei mai mulți dintre voi au auzit despre Stup, căci apare la televizor și pe internet. Destul de des Stup este o comunitate a antreprenorilor, a oamenilor de afaceri mici și mijlocii, oamenilor care vor să facă mai bine pe picioarele lor în țara asta. Așa ar fi cea mai simplă definiție, un loc în care sunt ajutați. Este o inițiativă va băncii Transilvania, care a construit acest spațiu pentru ei, stupulie în București, poți să vii aici cu afacerea ta și a, vei fi ajutat, vei fi sfătuit, vei primi servicii de la cap la coadă. Adică ți se le o legătură cu administrația la cheie. Ăsta este, este scopul. Și am doi invitați am doi specialiști în ceea ce vom vorbi astăzi. Întâi de toate, îl salut pe Tiberiu Moise, care este directorul general adjunct MME și mi-corporate, așa se cheamă divizia sa. Salutare, bine ați venit la România în direct de 20 de ani în banca Transilvania, pasionat și mai ales preocupat de ceea ce li se poate întâmpla afacerilor mici și mai mult decât banking, spune el la un moment dat. Valeriu Filip este fondatorul FGO, cel care... Pune la dispoziție Băncii Transilvania o platformă prin care, atenția ai putea trimite și e-factură mai ușor către stat sau către partenerii tăi, dar a, primești și o sumedenie de alte servicii. Valeriu lucrează în companii de software și a creat companii de software, că de fapt asta e și la rândul e antreprenor, de 20 și ceva de ani încoace, e școlit și în România și în străinătate, cu ei doi facem ghidajul. Ca să zicem astăzi, și sunt chiar sunt curios ce o să întrebați voi și ce o să vedeți voi despre e-factură și mai ales cum vă pot răspunde ei. Asta facem, dăm o de ajutor. Uh, Salutare, tiber Moise. Uh, începem de la dumneavoastră. Uh, Haideți să facem așa. care e primul sentiment la o lună de e-factură? La microfon. Orice ați face să vorbiți la microfon.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Uh. Sentimentul după primele, după primele săptămâni de e este că am fost martorii unui val, unui val în care foarte mulți oameni au încercat să facă pentru prima oară acești pași, uh, am văzut o sumedenie de probleme și o sumedenie de provocări pe care trebuie să le gestionăm mai bine uh, la nivel de infrastructură, uh, e, într-un fel mi aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în pandemie în momentul în care Sistemele medicale și spitalele au fost asaltate brusc de un număr foarte mare de oameni. Dacă vă duceți aminte, noi deși ne putem să livrăm, noi, mă refer acum la modul general, noi, infrastructura de business a României, ca și cum am fi și noi în aceeași echipă și în aceeași barcă cu cei care au implementat sistemul, ideea este că atunci când foarte mulți oameni deodată încearcă să acceseze un serviciu, dacă acest serviciu nu se pregătește, pentru intensitatea unui astfel de moment apar, apar numărate, numeroase provocări și întreruperi, și cred că asta am văzut, însă, în același timp, eu într-o lună am văzut și uh, foarte multă adaptare față de ceea ce s-a întâmplat în primele săptămâni din ianuarie, față de ce vedem acum. Impresia este că valul s-a mai domolit, uh, tipul de provocare s-a schimbat de la cum să mă înregistrez în sistem, în SPV. Întrebarea este acum cum să utilizez acest serviciu odată ce m-am înregistrat, deci are loc o evoluție, dar în continuare credem că pentru majoritatea firmelor implicate încă procesul acesta rămâne necunoscut. Și bănuiesc că o să avem ocazia asta Să vorbim despre da, asta
0: Pe ascultătorii de asta o să spună Să spună propriile lor experiențe, experiențe uh, Valeriu Filip uh, Să facem așa diferențierea uh, Tibreu să este banca Valeriu Filip este uh, aplicația Să spunem așa Omul care lucrează la șuruburile Care ar putea să trimită uh, Factura în e-factură sau în SPV Constatările specialistului În uh, domeniu care sunt După o lună de zile Ai albit sau nu ai albit?
2: Sunt milioane de șuruburi, în primul rând. Nu știu știu cine le vede, cine realizează asta. Apropo de impactul e factura, 1 ianuarie a reprezentat un șoc pentru majoritatea antreprenorilor și a reprezentat un șoc și pentru noi. Cred că șocul este de natură pozitivă, totuși. Ciuda ceea ce ne plângem toți, aici pe acolo sau cu prietenii, Sistemul aparent funcționează și, cu excepția faptului că ne-am trezit în al 12-lea ceas, antreprenori, platforme, cum este și FGO sau, nu știu, Bănci, care oferă servicii conexe, în afară de acest aspect, credem că, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau destul de așezate. Nu știu că p- se realizează, dar e factura, nu în a început la 1 ianuarie, a început, în octombrie 2022. De ce? Adică cum? Atunci a, a, a fost lansat sistemul cu obligativitatea transmiterii facturilor uh, în relația business to government și uh, a facturilor care sunt emise pentru clienții care se duc în vacanță și achită cu tichete de vacanță. Deci da? produsele cu risc, produsele achiziționate de. Uh, instituții ale statului, uh, au fost uh, obligatorii a fi depuse în încă din octombrie 2022. De asta spun că nu a fost chiar, nu a fost chiar un început la 1 ianuarie, dar în realitate a fost un val uriaș de uh, antreprenori care acum s-au trezit, odată cu noi, cu toate serviciile și cu ANAF, cu SPV, cu serviciile, de așa în că încât să accepte de zeci de ori mai multe factori decât au făcut sără până atunci.
0: Care a fost principalul lucru de care s-au lovit oamenii? Adică, ăla care a durut cel mai tare și voi l-ați recepționat ca specialiști.
2: Sunt sute de de spețe. Dacă ar fi să izolez una care este importantă, este procesul incredibil de anevoios cu care statul ne-a obișnuit pentru a ne înregistra în SPV. legislația este de așa natură și normele de uh, aderare în SPV sunt atât de complicate încât ai nevoie de aproximativ una-două săptămâni din momentul în care te hotărăști că acum vreau să, vreau să fac să urc facturii factura. Ai nevoie să-ți dai comandă de semnătură electronică, ai nevoie, după ce dai comandă de electronică, ți vine după câteva zile să-ți o autorizezi ție însuți În raport cu furnizorul de semnătură electronică, ai nevoie ca aceste documente, împreună cu toate documentele firmei, să le faci copii, să le semnezi iarăși electronic cu acea semnătură, să mai depui încă ceva declarații în SPV. Ai nevoie să aștepți cu răbdare câteva zile până când cererile tale în SPV sunt aprobate și după ce primești mail că sunt aprobate, mai nevoie de câteva zile ca să nu ți apară celebra eroare Nu ai drept pentru acest cui să depuie factorii
0: Da, deci <laughs> da, da, visul nostru, Tiberiu Moisă, e să apăsăm pe un buton, da? Când suntem antreprenori, să mergem într-un loc De, de exemplu, dumneavoastră aveți BTGO, da? Mergi într-un loc, completezi niște formulare și scap de asta și apeși un buton și totul se rezolvă
1: Avem visul ăsta îndeplinit? Adică putem beneficia de așa cea? Pe acest subiect încă nu l-o avem îndeplinit am convingerea că este doar o chestiune de timp Până când acest proces, inclusiv procesul de anulare în SPV Va ajunge să fie unul foarte simplu Însă până atunci trecem prin toată această etapă de acomodare forțată E o adaptare pe care nu o facem voluntar O facem pentru că suntem obligați Și știți foarte bine atunci când trebuie să facem ceva pentru că trebuie Nici nu suntem dispuși sau nu avem întotdeauna uh, răbdarea Păi nada. Da, nu ne pică bine atunci când suntem obligați să facem ceva Deci astăzi suntem într-un proces care funcționează greu Și noi am încercat să ierarhizăm principalele obstacole Sau momente în care ne blocăm încercând să facem aceste rolări Ne-am dat seama că ele sunt destul de echilibrat împărțite Pe aproape toți pașii până la punctul final Însă am această convingere fermă că trecem în acest moment În mod forțat, printr-un proces Care ne va duce, nu știu, de acum într-un an, eu mereu încerc să mă gândesc la ce va fi, de acum într-un an, pentru că am început acest proces, de acum într-un an s-ar putea să ajungem la acel buton. Încă nu suntem acolo, dar s-ar putea să ajungem și nici n-am fi putut să ajungem la acest buton fără această etapă. Însă, într-adevăr, ar fi fi putut fi pregătită mult mai bine. La voi în aplicație, ce avantaje sunt? Adică cât de repede și de ușor merg lucrurile? Uh, BTGO încă nu este o aplicație cunoscută de toată lumea, dar cred că va fi cunoscută de din ce în ce mai mulți antreprenori BTGO este un, o aplicație bancară de business pe care Banca Transilvania o gândește pentru firmele din România avem o sumedenie de alte aplicații digitale în timp ele vor deveni uh, mai puține și mai bine calibrate pe nevoile pe nevoile, uh, oamenilor și ale afacerilor, BTGO se uită la afaceri și încearcă să nu se limiteze la strict știți orice aplicație de banking îți arată povestea conturilor tale te ajută să faci plăți, să muți banii dintr-un cont în altul și cam asta este cam asta este imaginea pe care ți-o oferă. Noi încercăm ca BTGO să meargă mai aproape de activitatea de zi cu zi a unei firme, a unei firme obișnuite indiferent de dimensiunea ei și să ajute acolo la integrarea unor activități în așa fel încât astăzi vorbim despre facturi o să dau exemple legate de facturi în așa fel încât alături, alături de conturi să-ți vezi, să-ți vezi și situația factorilor, să poți să reconciliezi aceste lucruri, astfel încât la clicul distanță de care spuneai tu, să vezi lucruri pe care astăzi le obții dând mai multe telefoane și făcând mai multe.
0: Uite, îmi scriu ascultători, ascultătorii ca de obicei pe WhatsApp și pe toate mediile noastre, că suntem și pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok în momentul acesta. Uh, Alex, zici așa. Am un abonament, deci plătesc în plus Pentru programul de facturare, la noi chiar merge Asta e nimic nou Dar diferența apare considerabil Spune el, unde sunt firme mici Ai căror antreprenori Habar nu au să folosească aceste instrumente online De fapt o mare plasă de oameni De companii mici care Nu aveau treabă cu asta până acum Puneau doar raportările la stat La o lună de zile și cam asta era Viața lor, în rest să descurcau așa Și cred că ăsta e segmentul cel mai atins,
1: de fapt, în România Așa este, dar întrebarea este, încă o dată Atât eu, cât și Valeriu și toți oamenii care lucrează la aceste proiecte Din punctul nostru de vedere, încercând să servim cât mai bine aceste procese Întrebarea este, cum este mai bine pentru viitor Inclusiv pentru oamenii cărora acum le este greu Spuneați la începutul emisiunii că suntem aici în stup În stup pot să vii, ca firmă care e o afacere tânără Sau o firmă la început de drum și aici reușești să vorbești și să găsești, să vezi exact cum se face un kit, un set de instrumente care te ajută pur și simplu să-ți derulezi afacerea. Deci aici noi nu te învățăm cum să-ți faci mai bine afacerea asta, tu știi mult mai bine decât noi. Noi aici încercăm să te echipăm cu acele instrumente cu care o afacere funcționează. Adică... Știți care este uh, Cătălin Stribla, care este cea mai mare, cea mai repetată nevoie și întrebare Verde. în mii de interacțiuni aici la stup? Vreau să înțeleg cum se întâmplă lucrurile online, vreau să-mi digitalizez firma, vreau să mă ajutați să înțeleg cum pot să fac vânzări online, cum pot să-mi caut clienți online. Deci ideea asta de a fi mai de a înțelege mai bine potențialul pe care l-ai ca afacere, înțelegându-ți clienții în mediul digital sau în mediul online, este o nevoie foarte.. Foarte frecventă, or despre ce vorbim Ei, noi nu acum? Nu mai
0: vrem ar... să stăm la cozi, Tiberiu să. Deci, exact. uh, pentru mine care Stăm mai, mai în vârstă și am prins ani în care trebuia să stăm la coz la NAF Acum să
1: stăm mai puțin, mai sunt niște Acesta sisteme. este, motivul, acesta este ar... motivul pentru care Ceea ce facem acum Cu această digitalizare este o direcție bună. Nu o facem cum trebuie, ca pași. Ok, o să Antiput vedem ce se face mai Cine bine, dar am. direcția e corectă.
0: Uh, Valeriu Filip, ultima chestiune înainte de a trece la dezbatere. Uh, nu ne vom fi obligați să fim toți acolo, nu? Toată lumea care face afaceri în România nu mai are.
2: pe scurt, da și nu e ceva rău, e ceva okay, foarte Ok, bine. De acord, de acord,
0: din partea cealaltă, pentru că ești un om care s-a întâlnit și cu sistemul statului. Adică tu pregătești ai AIBTGO, astea două lucrează împreună, pui lucrurile la un loc îți faci treaba. Dar tu în partea cealaltă, în sistemul statului, tu trebuie să fixezi niște lucruri. Cum să, cum să vede partea cealaltă? Cât de pregătiți sunt ei?
2: Oamenii, vorbim de oamenii care ar trebui Hai, să la oamenii, adere da. și să folosească acest sistem integrat, spațiu privat virtual al statului, de fapt, ha. ca să depună totul. Uh, vreau să fac o mică mențiune. Noi până la 31 decembrie 2023 înregistrasem în platforma noastră 100 și vreo 5.000 de 5000 de companii toate aceste companii au intrat în platforma noastră voluntar pentru că așa au crezut că le ajută businessul, ul da? să-și digitalizeze o parte dintre operațiuni Până la acel moment, toate interacțiunile noastre cu clienții erau de natură să îi îndrume, să le arate, să le explice, și utilizatorii erau foarte receptivi pentru că era o căutare a eficientizării businessului lor, plecând de la o nevoie. După 1 ianuarie 2024, am avut în jur de 25.000 de interacțiuni telefonice și înscris pe departamentul de asistență de la FGO în care majoritatea apelurilor, peste 90%, erau din categoria, ca și cum noi eram acum statul, ca și cum noi îi obligam să se alinieze la acest spațiu privat virtual și s-a schimbat complet modul de interacțiune al nostru cu clienții, din din dorința lor de a învăța și de a se uh, perfecționa, de a-și îmbunătăți mijloacele de a, a, de a face afaceri, acum au ajuns cu forța undeva unde nu știu dacă da. vor să fie.
0: 0372069599 suntem la Stup, Banca Transilvania, suntem în București, deschidem dezbaterea. Uh, vă întreb așa, cum a funcționat e-factură în prima lună de la lansare? Experiența voastră, ce dificultăți a întâmpinat Credeți că sistemul are viitor în România? Foarte important, vreau să aud răspunsul la întrebarea asta. Și uh, asta înseamnă, de fapt, poate statul român să se digitalizeze la un nivel astfel încât să nu ne facă viața a praf. 0372069599, pornim să vă, auz, să vă ascultăm la România în direct. Lucian, mulțumesc pentru răbdare, ești de ceva vreme pe fir. Cum a da, fost experiența? Atâtie cât și
3: invitațiilor tăi. Ca să încep cu începutul, deci. La Pentru mine, e-factura luna ianuarie nu a funcționat. Și până să spun de ce, vorbim s-o pe partea că eu am înțeles din discuțiile de, de încă de anul trecut că te introduce pentru a se urmări mai mult TVA-ul ăsta, cea mai mare evaziune în asta e TVA-ul. Și una, unul din rolurile e-facturii este să se verifice funcționarea și cum se colectează pe TVA-ul. Asta am înțeles eu ca
4: mic întreprinzător. Da, așa am adică înțeles și eu.
3: Da. Eu am un PFA, emit o singură factură pe lună, hai câteodată două, trei. Deci nu sunt... Mă rog, fac niște chestii și mi-au contravaloarea peste respective. Deci nu, nu sunt purtător de TVA. Nu știu de ce trebuie să emite factura. Poate trebuie, nu zic că nu trebuie, dar eu cred că datorită volumului mare de firme că ne tot lăudăm că avem foarte multe firme în România, ar fi trebuit, eu știu, eșalonat. Întâi începem cu aia mari care stau, cu cei care uh, trebuie să raporteze, trebuie să colecteze sau să dea, mă rog, TVAU și după aia cu aia care habar n-au nicio treabă cu TVAU sau, mă rog, pentru o singură fastură. Eu...
0: Stai așa. Stai o secundă, stai cu mine Să se răspundă oamenii ăștia Atenție încă o dată, nu ei sunt vinovați Vorba lui Valeriu
5: Nu, nu e de la ei e o speciali Dar chiar așa da. <laughs> da...
0: De ce domnul fără TVA este Nefactură? De, are... ce? De, ce? de ce e și el acolo? E o foarte bună întrebare
2: eu sincer vă zic, scuze Tiberiu că am intervenit, eu nici eu n-am reușit să înțeleg argumentul Cata, pentru răspuns. a salva tv Nu am reușit să înțeleg, cum de altfel nu înțeleg nici statisticile pe care le publică SPV-ul cu privire la câte factori au fost depuse până în prezent. Mie mi se pare că fără un audit al celor cifre... Vorbim de niște cifre care să impresioneze Firmele, exact. populația, să zică lumea, uitați câți au aderat Până în acest moment da, da. Dar da. sunt niște cifre ușor absurde 25 de milioane de facturi Depuse în ianuarie Înseamnă că pentru fiecare Din cei 5 milioane De persoane active din România Vorbim de persoane fizice Dacă ar cere fiecare în medie 5 facturi Pe lună ar ajunge la 25 de milioane Eu cred că vorbim Despre doar o acțiune de PR și nu erau să fie e în regulă să ne convingă prin mai multe mijloace că e bine să ne digitalizăm e bine să fim digitalizați la unde Dar unde e finalul, da Dar, dar nu are legătură cu TVA-ul
1: Eu aș îndrăzni, ce, clar, nu știu dacă aceasta este Facem ca să fie Eu de secundă,
3: Lucian,
1: nu să pună că mă puneam... întorc
0: la tine că am o întrebare
3: A, Da, da O, să mai vorbesc?
1: O secundă, că revin acum la cine. stai o secundă Bine. Te rog, Bine Încerc să-l completez pe Valeriu Nu știu dacă am un răspuns mai bun Dar încerc să mă uit la, încerc să mă uit la Ce se întâmplă acum și din punct de vedere uh, al si- Sistemic sau în dinamică Astăzi pe exemplul pe care ascultătorul dumneavoastră l-a oferit, pe, un, pe o firmă care nu este plătitoare de TVA, nu ar exista vreo motivație pentru care să folosească, acest, să folosească acest sistem sau să transparentizeze în acest mod, să spunem, factorile pe care le emite. Dar imaginați-vă că nu vorbim de o singură firmă, vorbim de sute de mii de firme. Dacă punem aici și PFA-urile, merge mult dincolo, deci de, ne ducem către 8-900 de mii, poate un milion de entități. Toate aceste activități sunt în dinamică, adică astăzi nu sunt plătitori de TVA, la un moment dat, în o multe fiu, situații, uh, cifrele se pot schimba, pot deveni plătitori de TVA, mai gândiți-vă la ceva, depinde de cui facturezi. La un moment dat, firmele care sunt plătitoare de TVA vor primi facturi, odată printr-un sistem centralizat de tip SPV, uh, perfect transparentizat, și controlabil nu doar dintr-o perspectivă fiscală, ci și dintr-o perspectivă de management și altele le voi primi în continuare pe WhatsApp, pe mail, pe... Deci gândiți-vă la o complexitate mai mare la la nivel de sistem și în timp lucrurile vrei să le faci într-un mod unitar, dar într-adevăr ar fi putut fi o implementare, un proces gradual ca să nu aglomerăm sistemul Lucian, spunea așa. Da? Că domne, la mine în ianuarie nu a funcționat. Ce înseamnă în
3: ianuarie
0: nu a funcționat? Că curios
3: Deci, în fiecare lună, la sfârșit de lună trebuie să emit o factură pe prestațiile pe care le-am făcut. N-am, am emis-o că m-am înscris în, într-un program de emitere facturi. Dar n-am avut semnătură electronică. Asta era a doua întrebare. Din moment ce totul e electronic, cum să spune, de ce trebuie să ne mai cumpărăm și această semnătură digitală, din moment ce existăm în sistem? Eu și acum cu o critică la colegii dumneavoastră, acum 10, să fac chiar 10 zile, acum 10 zile am depus la BT... Cam am văzut și eu că BT-ul te sprijină. Eu am uh, contract, uh, contul meu, ca P- PFA, la bt zis, mă, Poate mă ajută și mai repede. Era și un preț mai mic să emită, să dea semnătură digitală. E, au trecut, d- pe site-ul lor scrie de la una la 10 zile să voi primi token Au trecut, uite, azi 10 zi și le întreb pe fetele alea după... A, păi, nu, că durează mai mult, că și aglomerație. Știți cum e cu treburile astea, cu... Uh, chestia asta, te duci pe un site, plătești abonamentul lunar să completezi factura, te duci e, să-ți cumperi nu și contractul, că eu credeam că dacă sem- plătesc semnătura digitală, că așa scrie acolo atâte costă, atâta e, dacă acolo afli mai dai o de lei și pentru tokenul ăla. În sfârșit, aștept da, să, să deci am putut, putut... pun
0: imediat da? să răspundă, nu-i, nu-i problemă, o să răspund imediat asta să râs că eu am scris da. la unii eu am scris la unii acum o lună și jumătate și nu mi-au răspuns încă. Deci păi, faptul bete- că ai vorbit cu cineva, e încă e bine. Uh, păi mă duc
3: BTU, dacă încep cu BTU, e rupt. dar are rost, dar e alt subiect, Nu are rost să discutăm că... <laughs> Așa, dar lasă-i să se
0: răspundă, deci da i Bine,
6: bine.
3: aștept.
0: <laughs> stai, 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 secundă, Lucian. Da,
1: da, în primul rând îi mulțumesc domnului Lucian care are cont la Banca Transilvania. Uh, îmi pare rău de experiența prin care trece, e o experiență în aceste zile prin care trec foarte mulți oameni. Uh, noi furnizăm, avem servicii legate de semnătura electronică de mai mult timp și încercăm să ajutăm oamenii în acest sens. Nu noi furnizăm această semnătura electronică, noi o intermediem și din decembrie până în ianuarie am fost martorii unei creșteri a cererii pentru, acest, uh, pentru această semnătură electronică de peste 10 ori. Și cred că, așa cum sistemul informatic are provocări din cauza numărului mare de solicitări, toți furnizorii de semnătură electronică sau toți toți cei care sunt angrenați în această activitate au probleme uh, au probleme importante legate de valul mare de cine da, de da da dar acceptam am o să le și simplu nu pot intra
3: eu v-am It's... spus ce scrie pe site-ul dumneavoastră Noi nu încerc să vă
1: justific încerc doar să vă explic situația da, și să vă spun
5: de ce pe
1: fondul eu. acesta mare de și nu pot nu produce asta să monopolizez suficient discuția, de repede. dar sunt problemele prin care trec eu da, da,
0: da, stai, dar la asta trebuie să ne uităm Pentru că aș zice, mulțumesc tare mult Lucian Aș zice că ne-a prins pe nepregățite N-a fost pe nepregățite, am fost anunțați de foarte multă vreme Dar părea că prin decembrie Am descoperit Știți? că vine asta un mesaj aici, mulțumesc, tare mult, mulțumesc tare mult Lucian uh, Luința pe WhatsApp spune așa Sunt expert contabil și pot să spun că este haos total Am clienți care au făcut 3-4 drumuri la NAF Și nu au fost rezolvați Așteaptă în continuare validarea după 4 săptămâni a verificat semnătura la furnizor Este în regulă a primi validarea pentru cui de la ANAF Cu toate acestea a avut erori când a încercat să se logheze Bun, și are o întreagă poveste aici Pe de altă parte, Alexandru din Sibiu spune așa Al contrazic pe invitatul dumneavoastră, cred că pe Valeriu Nu a fost deloc complicat să mă înregistrez în SPV A durat 10 minute acest lucru, iar răspunsul la ANAF a venit în 2 zile Durează până la 4 zile să obții un certificat pentru semnătura electronică Până se obține documentul de confirmare pentru înrolare în SPV dar aceste lucruri nu au legătură cu ANAF. Am raportat facturile la ANAF prin intermediul programului de facturare. Pentru a crei licență, mai plătesc niște bani, spune domnia sa. Andreea, salutare, bine ai venit la România în direct.
6: Bună ziua, nasă și invitațiilor asta. Sunt uh, Andreea, sunt de, din Timișoara am o firmă de contabilitate mai mare, din Timișoara. Și acum eu pot să vă spun, așa, din perspectiva mai categorii de antreprenori, cum se vede factura. Oare am auzit? Așa. Așa. Da, da, sigur, că ascultăm. Deci, uh, da. Uh, la noi avem două categorii de antreprenori. Cei ne-am informat pe toți din luna noiembrie, le-am trimis cum să se locheze pas cu pas cât am putut și cât am început și noi. Avem două categorii de antreprenori. Cei care au uh, luat act de informări și au început procedura atunci, în noiembrie și pentru ei înrolarea și transmiterea în sistemul E-Factur a fost foarte facilă și cei care au început acest, acest proces după sărbători după 25 decembrie după sărbătorile de Crăciun ei aici s-au blocat și majoritatea s au blocat la obținerea certificatului digital după reușit cu o parte din ei să obținem certificatul cei mai mulți, cei mici și foarte mici, nu înțeleg cum să, cum să facă înrolarea în SPV. Din păcate, din ce am văzut noi, aici există cea mai mare problemă, pentru că ANAP-ul nu a comunicat exact pașii care trebuiesc făcuți pentru a se înrola în SPV. Și dacă i-au explicat, și noi am încercat, limbajul pe care îl folosește ANAP-ul și pe care na, îl folosim și noi, nu este pe înțelesul tuturor antreprenorilor Mai ales a celor mici Și foarte mici
0: uh, Eu îți spun sincer, Andreea, mie, mie apar... și frică Eu i-am spus contabile mele Vă rog frumos, vă dau niște bani în plus Nici nu vreau să aud ce faceți acolo
6: Problema Deși nu este asta, bani în plus Problema este că și noi La rândul nostru, noi avem un portofoliu De 200-300 de clienți, Și noi la rândul nostru, dacă am face Lucrul ăsta pentru fiecare client și îl facem, că Asta este, nu poți să-i lași, rămâi cu, cu alte probleme neacoperite, din păcate. Deci, aici aș vedea eu o nevoie mai mare de comunicare. Foarte mulți clienți de e folosesc SG-ul, că acum este acolo o noastră. Funcționează ok, dar la fel, mă, chiar astăzi am avut un client, de patru zile transmite o factură și se întoarce, că nu se uh, reușește generarea XML-ului. Și iarăși trebuie să intervenim noi, <laughs> de asta spun, sunt probleme, încă sunt probleme cu ANAP. O altă clientă a găsit da. în SPV o factură care nu-i aparține. Deci a primit-o pe cuiul ei neaparținându-i.
0: A, cineva deci, a greșit și a venit la plată o factură, probleme.
6: da. Da, da, probabil... Oh, uh, situația asta ce faci?
0: Apăcatul... Mă rog, nu n-o plătești, da.
6: Nu plătesc, da, și Anavo are un buton acolo care dai un mesaj că nu recunoaști factura, dar, dar trebuie să fii și pe fază, să o vezi atunci.
0: Fii atent un pic la mine, Andreea, fii atent un pic la mine. Dacă acum funcționează cum funcționează, crezi că 1 iulie e o dată realistă ca toată economia României să treacă prin SPV?
6: Eu vă spun, din 200 de clienți pe care i-am, 100 așteaptă să vadă, dacă nu cumva până la 1 aprilie se răzgândește uh, se mai modifică ceva. După care nu o să se modifice nimic și o să bulucească, scuzați expresia, toți atunci și eu cred că se va bloca și nu numai că se va bloca, dar nu cred că până la data de 1 iulie toți antreprenorii vor reuși să intre în sistem.
0: Deci Stai eu o secundă nu cu mine. Stai o secundă cu mine. Pentru că aici am doi oameni care lucrează în mod obișnuit, chestiunea asta. Noi avem o putere imensă uh, ca societate, ca antreprenori. Suntem, de fapt, toate afacerile din România au un cuvânt de spus în chestiunea asta. Nu putem să-i spunem statului român cumva să-l obligăm să facă lucrurile foarte simple. Exact, eu am sunat de câteva ori la call center, la Ministerul de Finanțe. Doamne, de acolo mi s-au părut foarte drăguțe și explică foarte frumos, dar poate nu pe înțelesul tuturor. Nu putem să le cerem o inițiativă în care să pur și simplu să alfabetizeze situația
2: asta. E tardiv, permitem să intervin. Cum spunea și doamna Andrea Telefonic, când ai pășit în afara granițelor orașelor mari, este altă categorie de clienți. Este acea categorie de clienți care s-au obișnuit să, să lase sau să amâne lucrurile, mai ales cele de ordin administrativ birocratic în relația cu statul, cu care sunt arși cu care sunt au suferit de-a lungul timpului și am foarte mulți cunoscuți inclusiv membri din familia extinsă de care mă rugam în decembrie să facă demersurile de care vorbea și doamna, pentru că știam că va urma un val în care exact cum s-au terminat moștile de față în timpul pandemiei la început, așa s-au terminat Sticurile de semnători electronică Pur și simplu, nu de mai ce stai există și, și, și spuneau așa Le ziceam, faceți-vă demersurile Pentru a obține acel toc în de semnătură electronică Stai puțin că sunt sărbătorile După 1 ianuarie când revin la muncă Pentru că, pentru că Asta ah. este percepția și Doamna spune exact Același lucru Pentru momentul 1 iulie și sunt convins Că așa va fi Puh,
0: tiberi, mă, Ce soluție Sunteți uh, cea mai mare bancă românească, da? Banca Transilvanie, cea mai mare bancă românească. Bănuiesc că și Ministrul de Finanțe e impresionat când vorbește cu dumneavoastră. Băi, ăștia sunt foarte șmecher, cum s-ar spune pe românește. Adică autoritatea română nu poate fi convinsă ca la un moment dat să lăsnească pentru sute de mii de oameni. Adică vorbim despre sute de mii de oameni în această situație. Nu putem să învățăm noi
1: pe ei, să-i învețe pe alții? Eu cred că mesajele sunt... Eu cred că... Mesajele acestea se aud. Eu cred că faptul că sistemul este sub presiune, mă refer la sistemul informatic și la tehnologia din spatele acestui sistem informatic sau la simplitatea, pur și simplu, a fluxurilor de anulare, cred că lucrurile acestea sunt cunoscute și se aud. Cred că în timp ce vorbim, cineva încearcă să facă ceva în sensul ăsta. Am această convingere chiar dacă așa. mi-aș dori să existe, o, mi-aș dori, mi-aș dori să existe o, o comunicare mult mai deschisă și mult mai directă pe acest subiect din partea autorităților. Însă vreau să, aș vrea să, să, să mai adaug ceva. Pregătirea, pregătirea slabă a acestei etape s-a întâlnit cu lipsa noastră de experiență, apropo de, apropo de, firmele, de firmele mici, în materie de digitalizare și rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Deci este un, cum, este un cumul de factori și aș legat de firmele mici motivul pentru care noi vedem că nu întotdeauna oamenii sunt pregătiți ține și de faptul că firmele mici nu au mulți angajați, sunt foarte puțini, fac de toate, nu au când să le știe pe toate, nu sunt ca celelalte firme, trebuie să se discute singuri și aș vrea să spun ceva legat de ascultătoarea noastră din punctul meu de vedere, firmele de contabilitate, contabilii în general în această perioadă au fost eroii invizibili ai momentului cred că dacă nu erau ei ca și categorie profesională atunci am fi avut un fiasco deci Andrei, aș vrea să, mulțum- să, le, să le mulțumesc pe această cale, că de la ei oamenii au învățat ce să fac Andreea, către tine
6: da, uh, observ că în perioada pandemiei s-a putut realiza un uh, sistem mai facil de comunicare cu anaf și în ceea ce privește înrolarea în CPV nu mai era nevoie Acum, noi avem clienți în multe județe Procesul ăsta de înrolare în CPV Diferă de la județ la județ Într-un județ e ok să transmiți Doar pe platformă Să încași documentele Fără să fie semnate electronic Doar încărcate În alta vor să fie semnate electronic Și avem județe în care Chiar dacă vorbim de administrator Este necesar ca administratorul să se prezinte Cu buletinul și cu actele firma în mână La ghișeul ANAF ceea ce în perioada cred, pandemiei vă spun
0: deci cum, da. cum, te rog, asta mi se pare excepțional
6: deci statul avem, român avem are proceduri situații.
0: diferite în județe pentru rolare? Da.
6: deci pentru fiecare județ uitați, vă dau un exemplu, eu ca am puternicit uh, pentru un client în satul mare uh, nu trebuie să mă duc personal cu uh, cu uh, puternicirea și cu buletinul da? în Timișoara Trebuie să mă duc personal la finanțe cu aceste documente. Chiar dacă ele sunt semnate electronic de către client, chiar dacă sunt procură materială, poate în alte situații. Deci, diferă de la județ la județ modul de înrolare în CPV. Deci, eu aici aș vrea să existe cumva o unitate. Mă ca... Îi spun clientului, transmiți alea și ți se aprobă. Nu, pătesc îi spun clientului, transmiți alea și ți se aprobă și îl puneaște refuz. Pentru că la sectorul 6, sau nu mai știu ce, sectorul 5 mai știu, la care, vrea să-l vadă în persoană pe domnul administrator acolo, cu actele.
0: Uite, ai promisiunea mea că exact fragmentul ăsta de emisiune, îl luăm și îl trimitem domnului Boloș. Că dacă asta nu poate rezolva statul român, atunci nu mai poate rezolva nimic. Să le spună deci,
6: angajați. Să spun, în perioada o pandemiei. Da, în perioada pandemiei din punct de vedere al comunicării și al rezolvării, a fost un proces. Mai facil, ca să zic așa. Uh, acum s-au revenit la vechile obiceiuri dinainte de pandemie. Și mulțumesc tare mult, put, Andreea Mă gândesc că se poate și acum Și eu vă mulțumesc
0: Mulțumesc tare mult, o idee excepțională Mulțumesc că ai sunat, o să repetăm emisiunea asta Pare că până în iulie repetăm Nu știu de ce mai ia cu fiori pe spinare La chestiunea asta Suntem la stup la Banca Transilvania în București De aici România în direct Astăzi vă întrebăm cum va merge factura Dacă va mers, nu? salutare, bine ai venit
7: Salutare, vă salut, bună ziua bună ziua noastră și dumneavoastră Uh, fău, referitor la e-factura Eu, nu, Haideți să vă spun cum am făcut eu toată Chestia asta în șapte zile Cum uh, a spus și primul Interlocutor prima dată Că durează foarte mult Nu, eu am rezolvat în cinci zile Am primit nu? În două zile Am făcut și cont În TPV și cont uh, Pentru factură o anumită firmă, cred că am păiți să dau numele Puh De de Banca Transpania când am fost la dumnealor să întreb legat de această e-factura răspunsul lor a fost caută în altă parte că la noi se mișcă foarte greu, deci am primit răspunsul ăsta nu pot să vă spun momentan dar cumva am rezolvat-o și am avut dreptate că am rezolvat-o mult, 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 mult mai repede ce a spus doamna dinaintea mea Cu prezentă la nas În anumite județe da, Eu totul le-am scănat într-o jumătate de oră Am scănat totul și le-am trimis pe mail Am primit răspunsul în ziua respectivă Contul s-a fost aprobat în ziua respectivă În ce, că în ce județ a, fost a fost asta? În ce județ asta? În Buzău, din Buzău. Sau. Ce? Din ce? Buzău. Buzău.
0: Deci la Buzău am mers... Uh,
7: la Buzău eu am, eu am făcut totul în șapte zile. Uh, la începutul okay. lunii în ianuarie am mers la contabilitate, am vorbit ce se întâmplă cu chestia asta și mi-a spus, fă cont în, la... Uite, clienții noștri lucrează cu X firma pentru e-factura. Okay. Uh, clienții noștri au făcut cu X Ați pentru semnătură pentru plăscătoare. Da, da, aha, aha, Am primit token da. în 5 zile, am plăcit, am primit token în 5 zile, pe urmă, tot cu ajutorul contabilei uh, am primit numărul unui IT, a venit la mine și tot în două ore mi-am făcut contul SPV și tot, tot, tot am rezolvat Am făcut facturi, am, am emis facturi, de fapt, în ianuarie, da, cred că, patru. Da, ca, ca, ca să regulare, Acum, înseamnă
1: că ceva e în neregulă cu
0: procesul de anulare. O secundă, o secundă, da, da, te ascultăm, intervenise Tiberiu Moise să ne spună că fapt, esența este să reușești
1: să faci de unul singur, da? Ascultătorul dumneavoastră a reușit să facă foarte bine toți acești pași pentru că a știut la cine să apeleze, cine să-l ajute, unde să întrebe, s-a pregătit din timp, el a făcut toți pașii corecți, dar chiar și așa a avut nevoie de, de contabil, de it în așa fel încât să facă toate lucrurile. Așa,
2: mă repet, eu sunt puțin, puțin, puțin speriat decât cu ce lejeritate se secundă, vorbește eu. despre cele 3-5-7 zile timp necesar ca să poți să depui factori înefacturat. În, în era asta în care ne facem cont pe Facebook în câteva secunde, deschidem uh, un cont într-o aplicație online câteva într-un minut, noi avem nevoie de șapte zile să ne înrolăm în factura și ni se pare ceva atât de ușor. Eu eu unul sunt impresionat de răbdarea da, 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 întoarcem. M-. România în direct.
0: Cătălin Striblea la Europa FM. Realitice check astăzi, dacă putem spune Asta v-am promis că la o lună De factură vedem cum funcționează Și o să mai vedem Că pare că e o experiență Complet diferită De la o localitate la alta De la un județ la altul Eu sunt la Stup, la Banca Transilvania alături de mine Tiberiu Moise Care este directorul pentru IMM-uri și uh, Corporate Mic nu? Așa, așa îi zicea uh, Și Valeriu Filip Cel care conduce uh, Aplicația FGO Fondatorul aplicației FGO Care lucrează împreună cu BTGO uh, Îl mai aveți pe un pe fir? Da, da, sunt aici, sunt aici. Da, uita la aici că n-a terminat Da, da, da. Uh, să mi vorba din gură când a intrat
7: publicitatea Da, nu e ce problemă Vreau să vă spun că cumva Cred că m-aș certat când am spus că a durat șapte zile uh, Haideți să vă spun și de ce a durat Așa șapte zile Cinci zile a durat până am primit tocă, nu? Înregistrarea pentru semnătura electronică La mine, să zic, a durat doar o oră cu o simplă greșeală când se face Autentificarea asta În poza respectivă a trecut fata mea În spate și nu s-a putut face da. Și a repetat Procesul Nu știu dacă a durat o oră L-am primit în 5 zile Cum au spus că primești primește un mail De confirmare, să primești multe mail De confirmare de fapt. S-a plata, am plătit, s-a realizat tot ok În 5 zile m-au sunat de la curier și mi-au prezentat tocanul. Mi l-au adus. Or, cu ajutorul contabilii, repet, am sunat, uite, mi-a ajuns ăsta, ce fac mai departe? Și mi-a spus, uite, păd cont în X pentru factura electronică. Pentru ei factura. Ok, am făcut acolo cont. Nu știu dacă m-a durat. Și
0: de atunci totul merge... Ești mulțumesc, ca să
7: zic așa. Par un CPV, contul pentru înregistrarea ANAF, m-am încurcat puțin, am sunat contabila, mi-a dat un număr, un, număr unui it la noi în oraș acolo, l-am sunat, a venit și m-a ajutat, nu știu dacă a durat o oră. Mi-a făcut totul, am zanat certificatul firmei, tot, 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 tot. Mi-a făcut contul SPV la ANAF și emit facturi fără niciun fel de problemă. Pentru mine... Okay. Și ce m-a șocat atunci când am fost la Banca Transilvania, când am văzut că aveți aplicația asta, BTGO, pentru e-factura, mi-a spus că o să meargă mai greu și o să dureze mai mult și m-a sfătuit să merg în altă parte. Deci asta da. ce-am primit mm. în ianuarie. De-asta, de asta, bine, la eu lucrez cu da. Transilvania de foarte mulți ani și acum conturile le am în Transilvania sunt foarte mulțumit de banca respectivă, e cu totul și cu tot altă discuție. Uh, dar eu nu, am fost mulțumit Am reușit să fac Am emis facturi, le-am trimis în SPV S-au înregistrat cu succes Fără niciun, niciun refuz Deci ești pregătit
0: pentru 1, pentru 1 iulie Mulțumesc tare e mult e... Ionuț de experiența, că... de experiența ta Da, am înțeles Că ești nemulțumirea asta Mulțumesc, că, mulțumesc tare mult 0372069599 Cum a mers pentru voi Experiența asta Bogdan Salutare, bine ai venit la România
4: în direct Bună ziua domnule Stribla și invitațiilor noastre Din ce văd și dacă fac un uh, sumar uh, al ultimilor uh, câteva zeci de emisiunele noastre Totul se reduce până la urmă la educație Că, na, acolo ne împotmul cel de mai azi. tare Au fost multe persoane care au spus că clienții lor, mai ales contabilii, au spus clienților nu știu Păi până la urmă, urme când ești antreprenor, trebuie cumva să te și zbați un pic, trebuie să și înveți lucruri, trebuie să și știi lucruri, nu? Că evident că te întâlnești cu lucruri noi, dar acum nu se poate să nu mai evoluăm, să nu mai facem nimic, să rămânem acolo unde suntem pentru că, vezi, doamne, e greu. Ce lucru nu e greu, sigur. Dar... Hai să mergem înainte, nu? Hai să creem sisteme, toată lumea se plânge că nu există sisteme, până acum se plângeau că stau la cozi, acum când se digitalizează ne plângem că se digitalizează. Sigur, nu în cel mai bun mod posibil, dar nimic nu e perfect și asta este. Până urmă, urmă, e bine că se face. Da. Și ce nu se mai asta zice e, și sentimentul. e că EFactura, de fapt funcționează de anul trecut din vară. Noi, ca și firma Să nu suntem de Păi, și atunci, de ce nu funcționează? Ea funcționează, dar evident că există un flux foarte mare de oameni care îl, îl testează acum, prima dată, în loc să-și fi făcut dinainte.
2: Chestiune tipică românească. Dacă îmi dai voie să te puțin, da. Exact așa este. Sistemul, sistemul tehnic funcționează, nici nu are cum să nu funcționeze. Odată ce ai făcut o regulă de 1 plus 1 fac 2, un calculator îți va spune întotdeauna că 1 plus 1 fac 2. Problema nu este sistemul tehnic, neapărat sistemul tehnic SPV. Problema sunt procedurile de înrolare în SPV drumul acesta cu documente semnate, proceduri diferite de la județ la județ sau de la uh, agenție uh, fiscală la alta și mai sunt apoi mici neajunsuri, să spunem așa, de nivel de comunicare, de informare. Sunt facturi respinse cu mesaje în limba engleză. Apucăte și tradu acele mesaje din limba engleză, care le dă sistemul la NAS unui antreprenor care de fapt nu știe engleză, sau chiar și unui contabil care nu știe. Să știi
0: că primim aici un mesaj care zice așa, până la urmă problema apare că suntem analfabeti digital. Dar când implementezi un astfel de sistem la scara unei țări precum România, care are sute de mii de firme mici, tu ca stat trebuie să știi că te vei confrunta cu această problemă. Bogdan, eu înțeleg că trebuie să progresăm. Sigur, da, uh, și sunt întru totul de acord cu tine. Dar e foarte greu să alfabetizezi digital, brusc, 500.000 de, de oameni care sunt în situația asta. Cum faci în situația asta? e diverse.
4: Cu tot respectul, dar cea mai mare analfabetizare digitală, să știți că este tot la stat. Adică nu prea putem să cerem statului să ne ajute din punct de vedere alfabetului digital, când acolo, de fapt, nu. sunt cele mai mari probleme. Ce și vă spun eu, eu că răsul, statul a, dar răsul, a, realitatea statul a, că a, a dus o măsură. Și...
0: Păi nu, problema e asta. Statul a adus două măsuri în ultimul an. Prima dintre ele a fost cea cu cash da? Când le-a spus oamenilor din toată țara asta că nu mai pot lucra cu cheși decât la o variantă. Ce? Să vezi că nu s-a putut. Pentru că cetățenii României au zis, bă, ori nu vrem, ori nu putem. Uh, o dată. Și a doua, această măsură pe care bă, o forțează mai tare, pentru că are interese mult mai mari în zona asta, dar problema rău reală. Indiferent că statul e analfabet, funcțional sau digital, oamenii ăia chiar nu știu ce să fac.
4: Da, e, uh, azi, uh, asta. corect. Corect, dar oricum știm foarte bine că statul român nu este interesat de oamenii pe care ar trebui să-i servească, ci el este interesat să colecteze cât mai multe taxe. Păi asta e altă problemă. Și
2: tău... da. okay. păi, nu, e, asta e problemă. Bine, asta e problema. Aș mai adăuga eu ceva scuze de alfabetizare a statului. Să știți că în prezent, dacă vă uitați pe SEAP, pe SICAT, există o licitație uh, cu depunere de oferte pentru Camera Deputaților care vor să și achiziționeze registru de facturi electronice, dacă nu mai fizice, mă arătați. Și dau un anunțul respectiv, inclusiv dimensiunile pe care trebuie să le aibă acel registru de facturi fizice. Așa. Da, deci există publicat ieri sau alarte în SICAP, această achiziție de facturi de registru de facturi fizice. Da.
4: E bună, e La fel cum e, și la stat, asta, bine peste bine. tot, orice trimiți electronic, adică și instituțiile către, către care trimitem noi electronic facturi, deci avem noi facturile că le printează contabilul să le printăm noi, în același timp le au și cei care le primesc electronic, pentru că ei sunt obligați să le printeze, da? Și probabil pe undeva Mi mai trebuie să le printeze.
0: Da. Okay. Stai o secundă, Bogdan, vreau să întreb pe moi să, stai o secundă cu noi, vreau să întreb pe tiberul să cine face alfabetizarea asta. Eu, dacă vin la STUP, mă alfabetizați
1: digital, că nici eu nu știu să-mi asta Întotdeauna, întotdeauna, noi ne dezvoltăm în funcție de mediul în care care muncim și de mediul în care trăim. Dacă mediul din jurul nostru este un mediu care se digitalizează, dacă infrastructura se digitalizează, asta mă va ajuta pe mine să învăț mai repede ca antreprenor și să mă alfabetizez mai repede. Dacă mediul din jurul meu nu este unul omogen, este ba digital, ba manual, ba vechi, tradițional, ba modern, eu nu voi ști exact ce am de făcut, deci problema asta este așa un fel de cerc vicios între cine are educație și cine nu are educație și cine are menirea să facă această educație. E un proces firește care se întâmplă de ambele părți, dar cu cât reușim să evoluăm ca infrastructură, așa cum ne uităm la infrastructura de drumuri a României, Infrastructura de business a României ține nu doar de infrastructura de drumuri, ține și de acest tip de infrastructură, de servicii, sisteme, digitalizare, de disponibilitate a acestor instrumente. Și cu cât cât suntem mai bine puși la punct, o să vedem dintr-o dată că oamenii învață mai repede. Asta înseamnă că înainte erau mai analfabeți și s-au alfabetizat? Nu. Oamenii învață din ceea ce văd în jur, dacă în jurul lor lucrurile se întâmplă digital, vor învăța mai repede, aceiași oameni. Eu am mare, mare, mare respect pentru, pentru strădania zilnică prin care orice antreprenor, mai ales antreprenorii de firme mici, ei fac, ei poartă nenumărate pălării, joacă foarte multe roluri, aleargă în toate direcțiile, noi le cerem să fie puși la punct din toate punctele de vedere. Uh, efortul ăsta trebuie să-l facem la nivel de societate, statul firește că are tot interesul să colecteze taxe, trebuie să stimuleze și să ne catalizeze, să ne simplifice modul în care uh, facem acest lucru. Oricine a plătit la buget, oricine are o relație de aceasta fiscală cu statul, știe cât de mare este stresul oamenilor să nu greșească, mai ales în raport de ANAF. Dacă fac o, 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 dacă fac o factură unui client și am greșit ceva, pun mâna pe telefon, rezolv, fac corecturi, poate stornez, nu sunt stresat din această greșeală. Am găsit-o, când vine vorba de relația cu statul și de relația fiscală, sunt foarte stresat să nu greșesc. Și atunci, în fața acestui element de noutate, plus acest stres de care oamenii nu vorbesc, dar există să nu greșesc ceva, pentru că nu știu cum mai pot modifica, oamenii pur și simplu s-au simțit în primă, într-o primă fază blocați. Și-au sunat contabilii, și-au sunat prietenii, cunoscuții uh, A crescut cererea de token peste noapte, am rămas fără token Și așa trecem acum împreună și discutăm prin tot valul acesta da, adică, Următorul ne va găsi o idee mai pregătiți, dar tot insuficient pregătiți Bogdan, următorul val e la
0: 1 iulie. Din punctul tău de vedere o să funcționeze tot?
4: Bun. Nu, nu o să asta este clar. Nu funcționează cum trebuie sistemul nici la sectorul 4, unde este digitalizat de ani de zile și, într-adevăr, este un lucru bun și funcționează în mare măsură, dar în spate sunt totuși niște funcționari care, dacă vor, fac. Dacă nu vor, îți dau refuz la o cerere totală a Iurea pe principiu că nu ai contractul de la salubrizare și când deschizi altă cerere și spui, dom'le, dar ți un pic că este contractul de la salubrizare. ți vă fac din nou Vă pun din nou toate actele După aia îți spune A, păi, refuz din nou Pentru că nu ați plătit toate taxele Și când i-a Uite, păi, am primit uh, această notificare Să plătesc atâta pentru impozitul mașinii 72 de lei Păi da, dar mai aveați și din urmă Păi, bună notificarea de la Care mi-ați dat-o pentru 72 de lei De ce nu mi-ați dat tot? A, păi nu, că trebuia să cereți așa Păi, nu aia dat-o Înțelegeți? Adică, până la urmă, urmă, și sistemul în spate este făcut de Am oameni. promis și dacă oamenii la stat, nu vor neapărat, evident că nu va merge.
0: Săptămâna asta mi-au povestit niște prieteni despre cum firma lor a fost uh, suspendată sau invalidat, a devenit invalidă pentru că le-a expirat contractul uh, de comodată, adică unde aveau ei sediu social. Da. Și ONRC-ul și anaf au reușit să colaboreze între ele astfel încât să-i suspende firma omului, deși vedeau foarte clar că plătește taxe, care angajează, face tot ce trebuie, fără să-l anunțe niciuna dintre aceste două instituții, să mă bă, o problemă. Uh, și așa cum ai povestit tu asta cu bănuții cu abonamentul, vă promit că săptămânile astea facem o emisiune despre cele mai mari absurdități pe care ni le-a putut oferi statul român în această relație, pentru că uneori este uluitor ceea ce pot să aud. Da, deci mulțumesc foarte m- m- mult!
4: mult. Cerere, eu aveam o cerere la primulia sectorului 4 Am făcut-o de 3 ori Și de 3 ori mi-au spus că Ceva lipsește, dar nu mi-au spus din prima Că lipsesc 3 lucruri mi trebuie să fac de 3 ori aceeași cerere Pentru același lucru Excellent.
0: Stupid, da mulțumesc tare, mult, mulțumesc tare mult Bogdan Spor la treabă, cineva ne scrie pe YouTube E factura Nu este digitalizare, este birocrație În plus, spune omul Da, și asta o opinie Remus, salutare deci e de birocratie am sau digitalizare?
5: Da, Bună ziua! Am auzit? Bună ziua! Te ascultăm? Am, am auzit, da? Sunt un dezvoltator de soft care, uh, care are o opinie un pic diferită. Dacă în primele zile, în luna ianuarie, a uh, sistemul crăpat din toate încheieturile, acum, am în prezent, eu nu zic că este un sistem cât de cât stabil. Eu am ajuns pe la uh, cum se zic, pe la uh, stadiul în care dau un click și factura este trimisă către uh, SPV și în, 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 în 5-10 minute obțin rezultatul cum că factura este bună sau că nu e bună. Ai da, așa, rata așa, 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 așa. de succes este undeva pe la 9, 99%. Saltul este ce mare și țineți cont, eu aș împărți firmele care trebuie să folosească ce factura în trei mari categorii. Primele două ar trebui să aibă deja ce implementat ce factura și a, firmele mari și, și firmele la doar la firmele mici mai este problemă. Acolo, sfatul meu, este următorul. Fiecare trebuie ca să di, di, uh, discute cu contabilul, iar contabilul trebuie ca să-l îndrume. Da? Pentru că, fără contabil, ce facturare nu ar fi fost posibilă. Acum, în anul okay,
0: asta spun și. Asta au spus și invitații mei aici de față. Acum trebuie să întreb întrebă altceva. Ok, să știi că culegem destule mesaje pozitive și mângea a spune domnule, dincolo de dificultățile birocratice, de înscriere în SPV, de tocă în și acestea, așa sistemul începe să funcționeze. La 1 iulie toate afacerile noastre, toată economia noastră se va desfășura prin acest sistem. Pentru data da. aia, ai semne bune sau îndoieli?
5: Da, eu sunt sigur că firmele de software, atenție, nu uite numai băncile, dar pentru că băncile sunt undeva uh, pe un pământ nou acum, da? pentru că banca nu a mai avut treabă cu, uite, factura. Dar firmele de software românești deja au soluții gata, pregătite, iar, ține cont, au firmele mari și mijlocii nu pot lucra fără un sistem informatic. Acele deja sunt, uite, pregătite din anul trecut, din, din luna iulie. Firmele mici, dar cel care face termopane, o, cel care montează, cel care prestează. Acolo este problema, iar pentru astea sunt o, sunt o sumedenie de soluții pe piață care permite facturaj. Da, este clar că trebuie ca să se digitalizeze, da? Pentru că fără digitalizare nu poți depune factura... Îmi uite în SPV Este musa Iar pentru patronii care care nu știu ca să folosească computerul Da, acesta este momentul ca să fie ca să-și angajeze om pentru a face asta Fie ca să învețe el Pentru mine saltul este unul foarte mare Nu, Nu știu dacă țineți minte Dar în urmă cu vreo 15 ani cineva, un anumit ministru și-a făcut declarația 112. Înainte de asta, contabilul stătea pe la patru colii diferite. Ăsta este saltul acum între uh, cum era înainte și ce e acum. Iar Sigur, statul, da, statul trebuie s- ca să fiscalizeze orice sumă. Fix cum mă f- fiscalizează pe mine pe profit, așa fiata. trebuie ca să fiscalizeze și pe fermier.
0: Da. Am aici în față declarația lui Gabriel Biriș Unul dintre uh, experții foarte cunoscuți în, uh, în fiscalitate Și zice așa E un sistem costisitor, e un sistem greu E într-adevăr, trebuie și poate fi implementat Dar scopul său final, acela de a reduce evaziunea fiscală La cote dintre cele mai mari, nu va fi atins El estimează da, da. că evaziunea dacă va scădea cu 4 puncte cu patru puncte. Haideți de la 34% până pe la
5: 30%. Haideți ca să, haideți ca să vă dau ce exemplu. Orice firmă care până acum vindea către o altă firmă, a, a putea trece cu vederea factura. Da, îi dădea la banul oricum. Nu, acum nu mai ai cum, da? nu mai ai cum a, 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 să facturezi dacă nu ai a, a, factură electronică iar toate sumele alea se vor vedea nici mai nas.
0: e da, de acord. Ma, problema a. este că cine nu emitea factura înainte, nu emite nici de acum înainte.
5: Eu cred că asta a, da e Da, a, pentru că Aha. A, Aha. A, cel care cumpără, dorește factura. Da, Aha. pentru că nu știu. Sunt, uite... A, știi cum că dacă nu-ți iei factura din, uite, a, SPB, nu nu nu-ți mai folosește în contabilitate. O chestie de asta care... Într- a, într-adevăr, cercul încă nu este închis Dar eu nu sunt convins Că are un rol mare În, uite, în evaziunea okay. fiscală Adică în stoparea mulțumesc,
0: mulțumesc tare mult O să... Eu am aici un semn de îndoială Și tot așa vorbesc cu experți în fiscalitate Care zic că, bă, Cine n-a dat factură până acum Nu dă factură nici de aici înainte De acord cu afirmația asta Pe scurt că mai avem un ascultător
2: vorbesc eu acum din punctul de vedere a ce observăm noi așa este, cine n-a dat? N-a dat nici până acum, iar din punctul era al reducerii evaziunii simpla raportarea facturilor într-un sistem, la fel cum este și simpla raportarea bonurilor fiscale emise de casele de marcat conectate deja de câțiva ani de zile la sistemul ANAF nu a adus nicio analiză deși Anaf publică date despre cele 25 de milioane de facturi depuse în ianuarie, nu avem nicio informație despre câte bonuri fiscale au fost depuse. Bonurile fiscale sunt relația directă între firmă și o persoană fizică. Mai degrabă acolo întâlnim ce spune interlocutorul nostru referitor la a plăti ceva marfă fără să primești bon.
0: Nici nu știu cum poate fi inventat asta, dar mă rog în fine.
1: Da, eu spun că suntem într-un moment în care pe fondul acestui proces care nu curge simplu care pune oamenilor probleme punem punem la îndoială întreaga direcție și am am auzit destui ascultători astăzi care înțeleg că există o direcție bună, că digitalizarea în timp ne va duce la un alt nivel inclusiv de înțelegerea business-ului și la un alt grad de alfabetizare digitală și că toate acestea sunt absolut obligatorii dacă vrem să avansăm Eu cred că trebuie gestionat momentul Trebuie până la iulie Și faceți foarte bine că Insistați pe acest iulie Până în iulie Încă mai sunt suficienți oameni Care trebuie să treacă prin prin tot acest proces Și ar trebui să se gândească la acest lucru Iar legat de evaziunea fiscală Cred că ne pronunțăm repede Cu siguranță nu este singurul lucru care contează Dar este genul acela de condiție necesară dar Dar este necesară Adică e un pas în direcția bună, un pas executat, nu foarte grozav, dar este un pas în direcția bună și sper să sper să poată fi corectat în următoarea perioadă.
0: Uh, Remus? Uh, nu Remus, Dragoș, salutare, tu o să tragi concluzie aici.
8: Salut, salut, uh, eu cred că o să fiu una care vorbește împotriva vântului. În curentului Eu, am o, eu sunt yes. și aici, Dar am și o mică activitate antreprenorială O parte din ea se desfășoară în zona Angloulor binecunoscuturilor Angloul chinezești de la marginea Bucureștiului Nu, e-factura Nu va ajuta absolut nimic În ceea ce privește evaziunea fiscală Ce a spus uh, uh, antevorbitorul meu Nu colegul meu de patou Ci cel care a fost la telefon uh, mm-hmm. Nu înțelege absolut deloc Anumite industrie și anumite zone În care se desfășoară activitatea yeah. Nu a când emite o factură, când se emite un comerciant care nu vrea să emită factură, nu emite factură și el este de acord cu cumpărătorul. Nu, nu există, în, în, în hora asta sunt amândoi. Și dacă sunt amândoi, nu se pune problema da, că vânzătorul nu mai poate vinde fără factură pentru că cumpărătorul nu poate să-și deconteze TVA-ul sau să, să bage la toată. E adevărat, dar dacă amândoi sunt de acord la jocul ăsta, despre ce vorbim? Și i-a devenit la sistemele IT ale statului s-ă, Cred că am uitat, nu știu, n-am reușit să, să prind demisiunea de la început Uităm că uh, sistemul de, de cardul de sănătate nu funcționează după 20 de ani Acest sistem cu e actura e de 10 ori mai complicat Credeți că va funcționa? Eu cred că se, dorește, se, dorește o complica- se, rezolvă, se încearcă rezolvarea unor lucruri O complicare teribilă Iar efectele vor fi incredibil de mici Asta este stai, da. un
0: secundă cu mine. stai, 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 no, stai, da. oameni buni, uh, Valeriu, Tiberiu, uh, în alte țări sistemul ăsta este întâlnit și în alte țări toate țările și-au băgat economia prin, uh, prin FISC, adică prin SPV-uri, cum ar fi?
2: Nu toate, dar știm clar că sunt țări. În Italia există acest sistem, okay. există și în alte țări. În Polonia am înțeles că va fi amânat. S-a făcut un exercițiu și va fi amânat. Uh, m- din punctul de vedere al nostru, al României, cred că suntem parțial pregătiți. Tehnic, suntem 100% pregătiți, da? Ca nivel de, hai să spunem, de înțelegerea digitalizării sau de a adera la niște reguli, aici suntem mai puțin pregătiți ca oameni, da?
0: A, aș vrea, Dragoș, uite, lasă-ne o idee. De deci ce ai văzut, ai lucrat cu oamenii de acolo, știi că nu se dau facturi. Lasă-i o idee statului român, Că ne ducem și cu asta la domnul Bolos. Știi, agrourile chinezești. Zic, cum o să-i prindă? Cum e, e imposibil să nu-i prindă în sistemul fiscal? E,
7: e,
8: cum să Se fapti? va dezvolta prietenia între ANAF și comercianții evazioniști. Între vamă, ah. de pe toate județele. Pentru că e, e inclusiv Am o înțeles. diferență între Ilfov și București. Și sunt, sunt la, ce sunt agrouri la un de un distanță unul de altul.
0: Am înțeles, mulțumesc Să știi că asta e o problemă la care digitalizarea S-ar putea referi Ne apropiem de final Tiperei-moi să, la dumneavoastră La final, asta e ideea de bază Eu am o curiozitate Sunt la rândul meu Antreprenor, mi-e frică De lucrurile astea, prefer să plătesc Cu oameni Fiind aici la stup, pot să vă întreb însă Donii
1: Pot să înveți de la cap la coadă ce ai de făcut Aici, în locul dumneavoastră poți să înveți mare parte din lucrurile de care ai nevoie ca să derulezi o activitate. Nu vom ști mai bine decât tine esența meseriei tale, asta este este, bagajul tău, este este experiența ta, însă cu siguranță te putem ajuta pe foarte multe din aceste etape, cu foarte multe din aceste instrumente. Aici sunt mulți oameni care pur și simplu pot să stea cu tine de vorbă, toate aceste servicii sunt gratuite, astfel încât să vezi bune cum funcționează fiecare instrument. lăsați poți să înveți aproape orice.
0: Lăsați-ne un scurt sfat la final pentru toți oamenii care astăzi au dificultăți. Un sfat care să-i ajute mai departe în întreprinderea asta care va rămâne obligatorii.
1: Eu aș pune să încerce în continuare să se înoleze, să-și facă aceste conturi, să-și ia electronică chiar dacă până în 1 iulie uh, încă mai avem timp. Pe măsură ce vom stăpâni, pe măsură ce vor învăța mai bine aceste fluxuri, asta am văzut-o și pe pielea mea Pe măsură ce știu mai bine să fac ceva, îmi vine mai ușor să-l fac Parcă când atunci când îmi vine mai ușor să-l fac, nici erorile nu mai sunt la fel de de frecvente Deci să să avem încăpățânare și răbdare Eu știu că tot tot acest proces nu a început bine, știu că este slab în continuare Însă cred că direcția în timp este bună și că digitalizarea va aduce beneficii la care nu ne gândim acum și care nu au legătură cu evaziunea fiscală, dar au legătură cu lucruri care îmi fac mie viața de antreprenor o idee mai ușor de uh, gestionat. Dar, Leu-i Filip?
2: Pentru antreprenorii în special din afara zonelor, orașelor, mai puțin digitalizați, uh, faceți-vă timp pentru că cel puțin în acest an, în relația cu statul, suntem într-o abordare că de ce voi frică nu veți scăpa. Și deși pe noi ne, ne, ne avantajează acest, această nouă legislație, noi producătorii de soft, creatorii platformei FGO, suntem evident avantajați, în realitate... Trebuie să citiți și să vă faceți timp să ascultați de profesioniștii care vă dau sfaturi, să ascultați de contabili, să ascultați de cei care vă spun că este un pas necesar, cum spunea și Tiberiu, vă va ajuta în afacerea voastră să o înțelegeți mai bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență. Am fost la STUP la Banca Transilvania. Asta e România în direct de astăzi. Ne auzim și mâine. Spor la treabă.